0: Шалам Значит, в этой неделе у нас Панша Стецаве. И в этой главе говорится о бигде кигуна, о одежде кояним, священников. священников. Первый священник очень подробно, очень четко описывается, что они одевали. И поэтому мы решили будем говорить о одежде. Окей. О законах и о всех связанных с одеждой. Значит, сказано, что сделать одежду для, для Аарона и его сыновей, чтобы это было честь, как перевести, как э, великолепие. Эм, значит, сказано, что также, что каждая из одежд э, священника, первого священника, она давала копору, она... Э, искупляет, искуплял для какой-то вещи, например, вот эти колокольчики, они искупляли на лошангару, потому что, ну, злословие, то, что говорили-говорят, это тоже производит звук, и некоторые одежды искупляли на мысли, плохие и на действия, поэтому видим, что в одежде есть, есть большой смысл. Так что мы начнем с самого начала, насчет одежды. Шулханарох начинается с того, что Каждый человек сказал, что Клау Годдл большой фундаментальная вещь, большой принцип у нас, это Шивися Ашемли Негли Сомит. Нужно поставить перед собой Ашема, что я постоянно нахожусь вместе с, со своим Творцом. И это самое начало шелхан с этого начинается. Это каждый из нас, если он учит законы, шелхан он должен начать с этого. Если человек не понимает этого начала, он может знать все законы очень хорошо. Но если он не понимает этого первого закона, тогда он вообще никуда не сможет приехать, потому что он не знает начало, не знает начала, он, 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 он не сможет ничего остального понять. Так что э, сразу же начинается говорится одежде. В самом начале говорится одежде. Мы видим, что одежда это багет. Что такое багет? Это слово бегида. Бегида это а, пред, а, предание, пред, предательство что что одежда придает нас, как бы человеку, как мы можем сразу же посмотреть на человека, можно понять, он богатый, он бедный, он тоже по характер можно его понять или куда, какое-то его направление он нас выдает, полностью нас выдает. Теперь э, сказано, что Амалек, когда напал на ивриский народ, то они э, начали разговаривать как на ним, как. Чтобы, их, чтобы они знали, что еврейский народ молиться Всевышнему, чтобы он избавил от, от Амалека. Но они решили, что они будут говорить на языке, на языке э, Кнаним. И тогда евреи подумают, что это Кнаним, и они не смогут сказать, что евреи посмотрели на них. Они, они, одежда у них была Амалеков, а говорили они как Кнаним. И еврейский он начал молиться просто, что Ашам избавь нас от этого народа. И мы победили. Спрашивают э, комментаторы, что почему Малек не, не переоделся к нам тоже. Тем, что они, они должны были переодеться. И говорить на языке к нам, тогда вот, они бы ну, мы тогда не, не по, они бы подумали, что они к нам. Отвечают, что, что если бы они переоделись, как к нам, они бы были к нам. Так что все, если бы они говорили, как к нам, они переоделись, они были бы к по немецки говорят, что не кляйду к по-русски может, тоже, что «одежда делает людей. Если ты, ты, как бы это, это не не простая вещь. Ну, Э, Значит, э, начинает человек с того, что когда мы одеваемся, мы переодеваемся, сказано, что нужно это делать скромно. И чем больше скромности у человека в доме, тем больше шахина у него в доме, тем больше э, э, присутствует э, Ашам в в твоем доме. Сказано, что Миштамбурл приводит от Зоя, что женщина, которая покрывает, покрывает волосы в доме, это, это приносит огромное благословение в доме. Но просто чисто скромность. Если человек переодевается, нужно это делать в месте, в котором нет никакой чести. Ремонт Шванчен пишет, что если, например, в ванной и так далее там передеваются, там это если, если человек плавать идет, то он не должен одевать, э, в костюме плавать, правильно? Но я потому что там принято так, если он среди царя там на пляже. Он будет в плавках, это, это, так, это нормально. Но если он ходит в доме, в доме привы, ну, привычно одетым быть одетым, поэтому там, как мы хотим, показываем, что честь Всевышнему и Всевышний постоянно с нами, то нужно переодеваться именно в месте, где переодевается. И это, это, это простая вещь, но этим, этим человек показывает, что он не один. И это, 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 это нас постоянно учит, что все мои действия, которые я делаю, все, что, я иногда сам, что я постоянно нахожусь со своим створцом эм, Значит, э, еще законы, которые связаны с одеждой. Сказано, что нельзя одевать две вещи сразу, две одежды. Например, два свитера одновременно, да, которые друг друга, две пары носков и так далее, и так далее. Это, от этого человек забывает Тору. Это пока болеет это не это. Сказано, приводит, это не. А, насчет снимать две вещи одновременно, это спорно. Поэтому желательно этого не делать, но это не так строго. Но одевать это, это четко, две вещи не девать сразу, одновременно. А, также не одевать одежду на, наоборот даже нижнее белье и так далее. Никогда не одевать это, если человек ошибся, оделся, то нужно переодеть. Тоже. Ну, если есть, есть разница. А, когда мы одеваемся, мы всегда одеваем правое перед левым. Да? Так как в Торе правое это приоритет, дается правому, в, в храме все нужно было делать право. Если, если коин делает что-то левой рукой, то его, эта служба не действительно. А, и левша он но не может делать. Um, не, не, не может служить um, в храме um, значит все кроме завязывания шнурков, да? так как завязывание шнурков это, это, это напоминает тфилин, тфилин мы одеваем, завязываем на левой руке, поэтому одеваем правую носок сначала потом левый, Правую обувь потом правую. но завязывая шнурки слева а насчет левши тут спорно а липучки говорят что есть и так и так, как хотите нет, не-не-не, это так как это не похоже Значит, также правая сторона ⁇ это рах, Рахамим, это Миласердие, и левая сторона ⁇ это Дин, это суд. Поэтому, когда мы кончаем Шмунестра, мы отходим с правой... Ну, мы, опять же, когда мы отходим... После ШМС мы начинаем с левой ноги. Почему? Показать, что я не спешу, я не хочу убегать. Мне тяжело уходить. Я только что говорю с Вышним, мне тяжело от него. Я начинаю с левой ноги, потом правой, потом левой. Я нагибаюсь сначала налево. Почему я нагибаюсь налево? Нужно всегда справа. Потому что я стою перед, перед Ашемом, перед Творцом. И его, я, я наклоняюсь вправо Ашема, поэтому я наклоняюсь слева. Да, поэтому наоборот. Есть у Сефардин, по-моему, есть какой-то минок, но обычно, обычно тоже, когда лиха дадим, мы говорим, мы ворачиваемся в правую сторону, все, вправо. И далее, когда мы, например, даже моемся, то нужно всегда правую руку сперва мыть и дальше левую. И интересно, он сказал, что приводит, что... Голову нужно мыть перед телом, если, если ты можешь все тело, то, то, то желательно, потому что голова более важная, там это место нашей мудрости, нашей души, поэтому сначала голову, а потом, Нет, душа в голове, не в сердце. Окей, um, okay, дальше, и тем мы как бы начинаем думать, обдумывать, что мы делаем, что каждое наше действие, есть в этом порядок. Окей. Um, okay. И даже когда человек, который левша, он тоже надевает с правой ноги сначала. А когда мы снимаем обувь, нет, мы снимаем сначала левую, а потом правую. Почему? Потому что этим мы уважаем нашу, нашу правую сторону. Наша правая сторона останется дольше в обуви, потому что мы с носками. Но если мы снимаем обувь перед йом кипуром, то это мидцева снять обувь, поэтому мы начинаем с правой ноги, потому что сейчас я делаю мидцеву. Третья мы показываем, что каждое наше действие, оно со смыслом. Я встречал многих людей, которые хотели сделать геур, ну, перейти в удаизм, Они говорили, потому что я вижу, что в иудаизме все со смыслом. Все наполнено смыслом. Нет никаких просто Я так делаю, просто так. Потому что есть смысл в, чем, в каждом действии. Если Ашайм как бы создал э, э, мир и всю Вселенную, он все наверняка от, открыл нам, он дал нам понять, что нам, как нам себя вести. И так, так и есть. А, дальше... Когда сказано, что если человек э, положит свою одежду под свою голову, когда он спит, он забывает талмут. Yeah. Yeah. Мишнамру приводит, что он, если есть какой-то half если например, есть под подушку я положил какую-то одежду, тогда это окей. Okay. Но нельзя просто вот человек хочет отдохнуть, положить свитер и спать на нем, потому что это, вот это он забывает свою, уч- то, что он учил. Um, была в Майсе тоже с, этим, с учителем, он, он устроился в одну школу, в очень такую нерелигиозную школу, но ну, он учился, он учился своими, с детьми все как надо, начал с как вставать утром, сказать ему одеяни, помыть руки, право-лево стоять правую ноги, одеть то, все, все по порядку. Это родители начали жаловаться, и вообще и им совсем это не понравилось. Они... Но он, он продолжал, он как бы, он конечно, если мы учим детей еврейских, нужно учить их как надо. Это продолжалось около года его воли. Надо... Родителям надоело, они, его, они его выкинули этого учителя. Через много-много лет и, э, и к нему остается звонок, и один молодой человек говорит, что я хотел, вообще, хотел с вами встретиться. Он говорит, хорошо, пожалуйста. И он приходит к этому учителю, говорит, что вы меня не помните, но, но примерно... Десять лет назад я был в вашем классе, и пару ну, месяцев назад я, я готовился к свадьбе на, на еврейской девушке. И когда я уже ехал ну, на свадьбу, то мой отец помогал мне одеть пиджак, и он подошел с левой стороны, и я попросил папу с правой стороны, нужно справой. Он говорит, да ладно, что ты, сейчас мы спешим, уже опаздываем, одевай уже. Пош...". И в этот момент я понял, что я делаю? И я остановился, я не, я отказался от свадьбы, и я это сейчас встречаюсь с еврейской девушкой, и это все из-за того, что вы нас научили, что с правой стороны нужно делать. В этот момент он он как бы повернул всю свою жизнь, всю свою судьбу в другую, правильную сторону. Значит, далее, что когда мы вытираем руки, что нельзя вытирать руки, а свою одежду. Это тоже приводит к, к, к забывчивости. Um, вообще нельзя, вообще он, нельзя. Да? вопрос это только свою рубашку или любую да. одежду. Или а то, что не я, я не на голову? себе... Да, например, это... Это нельзя, потому что это воровство. 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 В Шахан-Рух приводит, что нельзя пройти 4 амы, примерно 2 метра, без ä, покрытия, покрытия головы для мужчин. И в общем-то это традиция, это Минак, это традиция. Но когда человек говорит благословение или он приходит в синагогу, то это уже это запрет, это не просто традиция, это запрет. Нельзя говорить благословение или учить Тору или приходить в синагогу без головного убора. Значит, Таз говорит, что в наше время это не просто Минак, это 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 закон, потому что у евреев принято не покрывать голову, поэтому это уже становится, да, это становится тем, что если человек это делает, он он подобается поэтому Таз приводит в Шоканов, что это запрещено вообще. Ам, есть, приводится то же, что если человек находится в движении, он в карете, на лошади, тогда, хотя он сидит в одном месте, это как будто бы он идет. Поэтому там тоже нужно покрыть голову, что он постоянно находится в движении. Если также, это для детей особенно, и для, для всех, что головной убор, кипа, это, это приводит к богобоязненности. Что сказано, что ермолка, это яре-малка. Да. Яре-малка. Страх, Малка, это царя, это слово Самуил молка это переводится так, и для, в Талмуде приводится Майси, что одной женщине сказали, что твой сын будет, будет варишкой вор, он, он будет вором, и она покрывала ему голову постоянно, и один раз у него упала кипа, и он сразу же побежал, ему, у него сразу же было желание что-то своровать. Равнахмана, это один из самых ну, больших мудрецов. Да. И имеется в виду, что это действительно помогает, что показывает, что кто-то над нами, что есть кто-то над нами. Это показывает нам постоянно, что есть мы, мы постоянно кто-то над нами, он за нами следит. Дальше, если, если человек сидит, и у него нету головного убора, тогда он может положить свою руку на голову. Просто свою руку. Это помогает. Но если человек идет, то это не помогает. Если человек хочет сказать благословение или учиться, то своя рука не помогает, потому что это его тело. Но если это рука соседа своего, друга, или что можно просто взять рука в свои одежды и положить на свою голову, тогда это тоже считается... Это не покрывает вашу голову, а это не нет, к стене, да, нет, нет, это не, не называется, это вы облокачиваетесь со стену, это не, 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 не стена покрывает вас, а, ну, это, это хороший, а, у меня был, был один учитель, который работал в, в Америке в 60-х годах, и там очень редко кто покрывал голову, и у него был специальный небольшой парик, и в нем была кипа вшита. И так он ходил на работу, и так, он, что он, когда он должен встречаться в, на встрече, и там нужно было кушать, и нужно было говорить про э, и это разрешается, хотя это вопрос это Мари Саинс, что люди подумают, что он ходит без головного убора, но в некоторых случаях это разрешается это нихатхил а, Яков Каменецкий, к нему пришли два человека, И один за другим. И там ученики были рядом с ним. И у обоих этих людей был один и тот же вопрос. Они должны работать в в еврейских фирмах и так далее. И там было очень проблематично одевать кипу. Это было тяжело, неакцептированно. И первому человеку он сказал, что хорошо, нет проблем, он может ходить без кипы на работу. А другому сказал, что нет, он не может. Ему нужно одевать кипу, если у него будут проблемы с работой, ну, ничего не поделаешь. И ученики, они сидели там и один за другим, человек зашел первым, он говорит одно, и вопрос был идентичный вопрос, но ответ был совершенно противоречный. Они спросили что что это значит? Мякова сказал, что, что первый человек, он, он себя ужасно чувствовал без кипы, Он, он как бы, а, без кипы, как ему без кипы, я ему сказал, что ему можно, ему можно, что он без кипы он себя будет еще будет больше более, еще более чувствовать богобоязнь. ему будет страдать от этого, и он наверняка найдет лучшую работу и, и у него все будет нормально. Но другой, он уже был по пути вниз. Сначала он снимет кипу, потом он уже перестанет ходить на меня, потом он уже перестанет кашут. Поэтому для него, если он снимет кипу, тогда это будет только ступень вниз, 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 это, это будет только начало к концу. Поэтому тоже люди, которые слышат какой-то псак какое-то решение равина, вот он не сказал так, нельзя сразу же это понимать, значит вот так нужно поступать. Иди спроси, иди спроси сам, какой. для тебя может быть будет ответ совсем по-другому. Рамбам um, приводит, что, что у Талмитхохам, у, 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 у человека, который uh, учит Тору, который царевляет Тору, то у него его действия отличаются от других. Как он кушает, uh, он кушает по-другому, как другие кушают. Он, он разговаривает по-другому, как другие разговаривают. И также его одежда другая, как у других людей. Сказано, что um, она должна быть чистая и красивая. И запрещено, чтобы были какие-то жирные пятна на ней. Это все раму, из, из, из Талмуда приводятся. И сказано, что нельзя, что, Рама говорит, что не нужно, не нужно носить золотую одежду, потому что все на нее будут смотреть, это будет выделяться. И также не одежду бедных, что это тоже это, это, это ну, безумие для, для, для Талмут Хохам. А нужно среднюю красивую одежду носить. Так Рама говорит. И есть люди, которые считают, что как-то смотришь на какое-то общество таких религиозных людей, все такое черно-белое, черно-черно-черно-белое, все такое грумое и серое, и все как бы не так. И эм, ответ на этот вопрос, что человек должен стараться себя в, 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 выражать не через одежду, у, него есть, у человека отличается своими качествами внутренними, и одежда это, это не, не нужно как бы себя дефинировать, себя определять как моя одежда, и эти народы тебе дают больше индивидуальности, это не меньше индивидуальности, а больше это как Раврайзман, он один известный район в Америке, он женился в очень хасидской семье, в очень хасидской семье, и какие-то хасиды они пришли к его Шверк его тестю сказали, что ну что такое, Он взял себе эм, кого эм, ну, дочка его вышла замуж за такого человека, у него нету ни, ни хасидской шляпы, ни ни штрайма, ну как бы не вот это меховой шляпы, ну вообще как бы что 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 то что такое, да, а, и тогда сказал этот э, тест сказал, что знаете я смотрел по шляпу, я не смотрел на шляпу, я смотрел по шляпу. То же самое, с одеждой нужно смотреть под одежду, и когда ты человека, всегда как бы определяешь по одежде, ты смотришь на одежду, ты забываешь, что там есть кто-то за ней. Поэтому иногда такая униформа своеобразная, она облегчает это увидеть, что там есть человек за этим, за этим прячется. А, и также человек не будет стремиться за модой как бы мода постоянно нами управляет. Сначала она говорит, что вот это модно, потом это модно, потом ты, ты, типа, то что как бы вчера было хорошо, сейчас уже плохо, хотя это все-таки вроде все, 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 хорошая одежда. И это, к сожалению, тоже людей эм, от, отвлекает от, от, от более важных вещей. Следующая наша тема это шатнас, Нам мы коротко пройдем по законам шатнас. Значит, сказано в Торе, что в Икра 19, 19.19 сказано, что чтобы не, од... не было на тебе клайм. На, на, на тебе не было шатнос. Uh, и в Дворе сказано, что бы шатнос. Не, не одевай на себя шатнос. Что такое шатнос, Тора говорит? Это шерсть и лен. Не одевай. А другое сказано, чтобы не было на тебе. Поэтому по Торе запрещается одевать Э, смесь эм, э, э, шерсти лен и также сейчас, скоро, и также запрещается э, покрываться этим потому что сказано лояльный леха значит под запрещается одевать и покрываться одеяло совершенно верно. Аху, эм, э, ну одевайте, ну okay. О, о, скоро. Эм, э, равину запретили также сидеть, на, на, на лежать или сидеть на шатнас. Даже если есть много-много одеял, и самая низкая шатнас запрещается. Почему? то, что это может на тебе как бы в конце концов как-то может за за нитки могут попасть и тоже может как-то на тебя тебя согреть и тем, что ты будешь закутываешься в конце концов. Окей, значит, сейчас мы быстро пройдем через главных законов это следующее, что если запрет именно на шерсть э, от квосим, от э, барашков, если есть шерсть от верблюдов, от... э, Зайчиков я не знаю чего там можем честь, от собаки что хочешь а, коза если это не барашек то разрешается значит также наоборот только лен но если это если это хлопок или другие вещи кроме Только лен, если это хлопок и другие, это разрешается. Хлопок с шерстью разрешается. И э, только шерсть барашков и лен, э, когда они смешаны, это единственное запрещается. Больше нет. Э, Любая смесь запрещается. Если они просто э, пару ниток или, или даже пуговица привязана нитками из лена. Это очень часто встречается, потому что лен очень крепкие нитки. У меня уже было, что я проверял на шатнес, и там нитки были из лёна. И, значит, любая смесь, даже если это булавка, они как-то скреплены. Если они скреплены вместе, это запрещается. Как мы сказали, Равину запретили тоже сидеть на, или лежать на шатнес. И даже если человек их не дотрагивается, потому что если они под ним где-то там лежат, это запрещено. Поэтому, например, диван. Если диван, может быть, там какие-то узоры сделаны из... Шатность — это запрещается. Часто иногда встречается на, на, старых, на старых коврах, также запрещается лежать на них. А ходить можно. Есть Тайплеров, это известная мать с ним, что когда он ехал на свой шедух в поезде на встречу с девушкой, то это было 7-8 часов и даже больше. И он боялся, что, что кресло в поезде там шатное, поэтому не садился и не ложился. Поэтому, когда он приехал на, на это свидание, то первое, что он делал, он заснул. Он сел там на стул, на свидание с девушкой и заснул. Но, в конце концов, это, было, это была сестра Хазаныш. И мы уже говорили, что Хазныш сказал, он тоже, Стайпи, он очень плохо слышал, у него был плохой слух. И Хазныш, когда он ему старался уговорить, он сказал, что, может быть, он плохо слышит, но о нем еще много услышит. Он плохо слышит, но о нем еще много-много услышит. И так и было, что Стайпи стал одним из главных раввинов нашего поколения. Далее также запрещено, если это магевит, это полотенце, или скатерть, или даже шторы. Потому что все эти вещи, может быть, человек может укутаться ими, или как-то надеть на свою руку. Но это очень редко случается, чтобы была шатность в этих вещах. Это очень редко. На стенку? Да, если он коверный, вы будете на него облокачиваться, или вы можете на него, на него как-то закутаться. Да, если невозможно на него закутаться, в шторы можно закутаться. Но на ковер, на стенку нет. Но это старые ковры, иногда бывает не шатность. Нужно узнать. Значит, запрещено продавать шатнус. Если продаешь еврею, запрещено продавать только, если ты ему скажешь, что это шатнус. Если он не соблюдает Тору, запрещено ему это делать, потому что запрещено ему продавать, даже если ты ему скажут, потому что не послушают тебя. Гоем тоже нельзя продавать им шатнус, потому что они потом продадут это евреям, поэтому это тоже нельзя. Если у человека есть какие-то вещи, которые не знают о а, шатности, нет, то желательно их проверить как можно быстрее, потому что если нет, то человек забудет и будет их носить. сейчас а, Мы скажем пару таких принципов. Значит, нужно все спросить кого-то, кто занимается этим, но а, насчет продавать тоже. Я говорил с одним человеком, который работал в лаборатории Шатнес. Он сказал, что к ним приносили много курток детских, и они проверили, что они все были шатны. Они спросили, где вы их купили? Мы купили в Гюлла, в, в религиозном центре. Там. И они пошли туда и сказали, что ну, они не продавали это людям, что там есть шаттез. Когда они пришли проверить через, через неделю, они увидели, что эти все куртки были на Мефца, на special sale. Их уценили в два раза. И люди, они сказали Ну, продавцу, мы же вас сказали. Он говорит, нет, нет, это были уже какие-то другие, куртки. это были те же куртки, но теперь он их продавал полцены, чтобы от них избавиться. Поэтому нужно быть осторожным даже в каких-то религиозных местах. Это не значит, что продавцы заинтересованы в этом вещи. Далее, что... Мой друг, когда он проверял наш на свой свитер, когда он пришел, ему сказали, что у нас есть одна плохая новость и одна хорошая. Хорошая новость, да, это был шерстяной, ну, сказал, шерстяной свитер. Хорошая новость, что, что нету шак Плохая, что шерсти там тоже нет. Что ну, там это не было никакой шерсти. Написано, да, написано шерсти, ну, да. да. Поэтому надо, они иногда пишут, иногда не пишут, мы никогда не знаем, что там будет. Даже два костюма, которые из одной фирмы, и из одной, они могут быть сделаны в разных местах, в разных странах. И подкладки, это самое страшное, вот эта подкладка под воротником, уже да. очень много раз ее нужно было менять, у меня потому что там шатность. И плечики часто туда выкладывают смесь, смесь и и да, и тоже в брюках, вот, вот это да, там, да. где пояс, тогда прокладывают, чтобы он был более крепкий, это тоже бывает, бывает шатность. Эм, окей, значит, эм, если у человека сомнения, есть ли шатность или нет, Нельзя надевать, потому что это софик минатора, Это сомнение в, в, в чем-то, что запрещено по Торе. Поэтому нельзя носить. Значит, мерить, если человек мерит, просто померить, он еще не покупает, он просто понять хочет или нет. Если у него есть сомнение, что это шатность, он может это мерить без проблем. Если он знает, что это шатность, нельзя. Теперь, Шелханар сказал, что если человек видит, что кто-то носит шатность, и он это делает осознанно, то он может идти прямо на рынке, прямо на главной площади к нему и срывать с него эту одежду. хотя этого тот будет голым, и в, в, в общественном месте, конечно, очень большой стыд, и мы часто у нас, когда, когда ну, честь человека – это очень важная вещь, Он сказано, что лучше он пусть будет стыдиться в этом мире, но не в следующем. Римо говорит в что, что если он это неосознанно, это случайно кто-то оделся от нас, тогда можно подождать, пока он будет в каком-то месте, где мало людей, или и тогда ему сообщить об этом, что он это снял. Но если человек это осознанно делает, тогда мы не ждем, а сразу же встреваем. Есть вопрос. Допустим, у меня есть воротник
1: да. из э,
0: этого с... шерсть. Карак. Да. Знаешь, что каракул? Это <смех> как? Мех. <смех> это да, мех. да, это мех, да. И прошит он это нитями этих как. Леон. Да. Это является, Если это сделано из барашков, этот это шерсть, это... Это барашка, это шотност, да. Потому да. что он это, там вместе с, с воротником вместе. Не, нерожденный. А... Нерожденный. Чудорождение. Um. Так, к моим им говорят, что... Что очень ранние комментаторы это орезал и так далее что человек, который носит шаттнес, его молитвы не услышаны. Остается... Дней, ну, как бы вообще, что он не... не, 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 не он может молиться с большой кованой, но его молитвы не будут услышаны, тот, кто носит шаттнес. Поэтому люди, когда мы всегда хотим, чтобы наши молитвы были услышаны, мы делаем сигулот, мы делаем всякие вещи, что угодно. Можем 40 дней, 40 дней ходить к стене плачу и 40 дней плакать, говорит пирог широ, но если у нас, что от нас, это не поможет. О, в а этом смысле, это все, что мы тут хотим. Не эм, не еще пару вещей просто, что насчет сниз скромность, это тоже связано с одеждой. А скромная одежда это не только у женщин, это а тоже у мужчин. Сказано, что, что Рохал, который Рабиакива, он был амаруц, он ничего не знал. Но, но Рохал, он сказал, что он ценуа, он скромный, он, 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 он не вижу скромность, у него есть хорошее качество. И поэтому она, она на нем женилась, Робья это вся наша устная Тора, пришла через Робья Я Это что это есть у мужчин и у женщин. А у женщин это более, потому что Вильямский гаун говорит, что он пишет, что, что как Тора у мужчин, Цниус, это скромность это у женщин. Это как для нас, для, для мужчин это наше испытание главное, то и на нас об этом будут судить то, что мы женщины с скромной одеждой. Медош говорит, что когда Хашем создавал женщину, то он при каждой его эйвер, сказал, что он был создан из, из ребра, имеется то есть чего-то, что внутри, что, 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 что скрыто. И он, 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 когда, когда он создавал, он создавал, он говорит, что, чтобы она была скромной, она была скромной. При каждом но, как бы, эйвер, ее... Эйвер. Когда он создавал ее тело, он постоянно говорит, что это было скромно и и эм, человек, когда, когда он хочет себя, то, что мы говорили, он хочет себя дефинировать, он хочет себя как-то показать, представить, то, как пример, я могу дать пример, что есть две девушки, две студентки, а одна из них готовится к, к интервью в одну фирму адвокатов, и она говорит, что она мерит разные наряды, разные костюмы, как она пойти. И... И другая ей говорит, что вот а почему-то не то что ты вот вчера уже одевала, ну я не знаю, там, дискотеку, ты вот вчера одевал вот эту вот uh, эту одежду. И она говорит, ты что? Я же не пойду так, это самое. Туда, что они подумают вообще, что это самое, что вообще кто-то пришел. Говорит, да? ну смотри, вчера ты же, ты же искала себе бужа. На это ты одевалась так, а сейчас ты просто идешь писать на работу, ты подумаешь, ты, ты считаешь, что как бы это тебе подумает что-то не так. То, что, как мы себя представляем, как мы себя хотим, чтобы не увидеть, это очень просто. И то, что чем больше человека как бы у него есть внутри, тем меньше он должен себя представлять как кусок мяса. И это очень зависит от мужа, что чем, чем, чем больше он как бы это будет с тактом и с, с умом как-то это в себя вести, тем больше можно это повлиять. И закончить, что у нас так много возможностей, да, как мы говорим, что в садишке, если с утра до вечера этим свод, если человек это будет делать с, с, с понятием, с осознавать это, это, то жизнь э, набирается и исполняется радостью. И когда человек это будет делать, то, то он будет себя чувствовать совершенно другим человеком. Если есть еще какие-то вопросы, то можно написать это на 26goldman.gmail.com. Если есть какие-то вопросы, если кто-то хочет узнать, где можно проверить свою одежду, на атмос во всем мире, мы можем это помочь. И большим чтобы было от раба во всех той